На прошлом уроке с Божьей помощью добрались до некоторого серьезного завершения. Доработали разговор о поедании святых жертв с точки зрения внутренней. Как весь этот вопрос вообще устроен. И высказали важное замечание о том, что со времени разрушения храма, так как у нас нет возможности приносить жертвы, которые вкушались бы жертвенником и человеком, вот эти две, два вкушения жертвы реализовывались бы в простом смысле. Искупление реализуется за счет того, о чем сказал Ихескель, это стол, который перед Богом, что относят наши мудрецы к столу каждого еврея. То есть искупается это правильным вкушением пищи каждым евреем. При вкушении пищи с правильным намерением происходит переборка искр тою, извлечение искр мира тою, рассыпавшихся в мироздании, при помощи самого процесса правильного вкушения и реализации дальнейшей жизненности той пищи, которую еврей употребил в служении. И по своей сути этот процесс аналогичен тому, который происходил при вкушении э, жертв ко ним в храме. Если я правильно понимаю, реализует ту же самую идею. Ну или, по крайней мере, подобную. Находимся в Маймере на странице 182. Она же страница Цадик Бейс, первая сторона. 183, простите. В начале нового, как бы, абзаца, нового подраздела Маймера в Иней. Я думаю, что это место бросается на листе в, в глаза. И поехали. В Иней Айн Сарим. И вот, 70 вельмож. В завершении предыдущего урока мы говорили об индивидуальности оживления каждой детали мироздания, в частности. И вот Айн Сарим, 70 вельмож, это такое условное деление каналов привлечения божественной жизненности индивидуальных. То есть это те источники жизненности, которые в другом месте, если я правильно понимаю, это синоним того, что мы в другом высказывании мудрецов называем созвездиями. Нет травинку, которой не было бы свыше созвездия. Вот это вельможи, которые проводят жизненность каждому из видов творения индивидуально. Так вот, Айнсарим, Амашпиим Боорец, которые влияет на Землю, Коусар Бамединосый, почему их, собственно, 70, с чем созвучно и то, что их именно 70, это 70 народов, разумеется. То есть 70 вельмож оживляют каждый свою область, где проживает тот или иной из 70 народов. Так вот, каждый из них привлекает, влияет на землю каждый сар, каждый вельможа в своем государстве. Геймами каблем, вот дальше я сокращение, честно говоря, не понимаю, обычно оно расшифровывается как колзе, но здесь тут не подходит это. Геймами каблем, хотя может колзе, ахайус, метайно келейкиши, нофальбишвира закели, мезайн мидес детойгу. Ну, я надеюсь, что правильно или неправильно расшифруемое это сокращение сильно не повлияет на смысл, потому что общий смысл понятен. Каждый из них получает жизненность 
от божественного наслаждения, которое пало при разбитии сосудов э, семи эмоциональных качеств мира Тою, Вегурат, Бенойга, Дебрии, Цираосия, и в конечном итоге спустилась, вот после разбития, было спущено в клипа Снойга миров Брии Цираосия, где оно и стало, собственно, той доброй составляющей клипа Снойги, которую нам необходимо реализовать. Лие Смимену и Завастайнугим Ашерлойла Ашем Гейму. Вот эта вот э, часть насладительная, искра божественного наслаждения, которая пала в этот мир э, нештатным образом, через крушение, через катастрофу, через разбитие сосудов мира Тойу, а следовательно, пала в этот мир каким-то неграмотным, неправильным образом, извращенным, она воплощается в насладительной части, того, что э, либо противопоставлено, здесь Рэба говорит именно о клипосноге, на самом деле искры мира Тойу, они пали также и в, в три нечистые клипы, в них тоже заключено некое зерно, и то зерно насладительное, которое заключено в трех нечистых, в, в творениях, которые происходят из трех нечистых клипейс, относится к областям, запрещенным еврею, то есть к тому, что противопоставлено Богу, Здесь Рэббен налегает на то, что э, речь идет именно о клипосноге, те искры насладительного, которые нас, наслаждения божественного, которые пали в клипосноего, они оделись в такие виды существования, клипосноего, нейтральные виды существования, которые не обращены ко Всевышнему, они не противопоставлены, к, 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 они не противопоставлены божественности по, по определению, но они лой лашем гейму они не для Всевышнего, они не нацелены на Всевышнего, не обязательно могут быть реализованы во имя божественного служения и каким-то образом, вот, светлым, святым образом. «Вегам тайнугим гашми миуровим той веро» и также материальные наслаждения, которые состоят из блага и зла, то есть которые именно за счет вот этой своей непрочищенности неотделимости, неотделенности от зла, они с ним вступают в определенное смешение. Валкенкша ода мойхала махал. И по этой причине, когда человек вкушает пищу, агамша махал ва тайну кшебойгу мигушем венимшах миклипайс. Несмотря на то, что наслаждение, заключенное в пище, когда мы вкушаем пищу, испытываем наслаждение, испытываем удовлетворение то испытываем мы удовлетворение от той божественной жизненности, которая заключена в данной пище. Так вот, при этом наслаждение, которое мы получаем, оно заматериалено, оно привлеч, привлекается нам из клипы, то есть из того, что, в чем божественность не раскрыта. Киберцы сроильшей на клипа шейлетес, микол моким клипа с ноги шейлетес. И даже, если я правильно понимаю расстановку акцентов, даже в земле Израиля, где клипа не властна, это априорно святая земля, и она остается святой также тогда, когда храм разрушен, то есть она всегда находится в состоянии, возвышающем ее над другими землями, и эта возвышенность выражается в частности в том, что у клипы нет власти, у клипы нечистой нет власти воцарствоваться над ней, но тем не менее клипа с Нойга, 
она также и в земле Израиля обладает, возобладает, преобладает, обладает определенной властью. Ваафилу Аверес осушом, и эта земля не страхует человека от совершения греха. То есть даже вот в такой святой земле возможно совершение греха. Шигура гомур миклипе миклипе и сатмеис лигамри, которое происходит, а грех – это выражение того, что противопоставлено божественности в совершенной степени, то есть выражение трех нечистых клепот к области клипейс, источник, источником могут иметь клипу не только материальные предметы, разумеется, а любые виды существования, в том числе мысли, речи и действия. И вот мысли, речи и действия, которые берут начало свое из клипа Снойга, это нейтральные мысли, речи и действия, которые при желании могут быть адресованы, перенаправлены либо во зло, не дай бог, либо в добро, и тогда клипа Снойга реализуется. Есть еще три нечистые клипы, которые тоже берут свое, из которых также могут брать свое начало мысли, речи и действия, и это вот уже запрещенные поступки. Запрещенные мысли, запрещенные речи, запрещенные действия, запрещенные взаимодействия с запрещенными предметами и так далее. Запрещенными Торой, разумеется. Так вот, также даже в земле Израиля возможно совершение грехов, которые относятся к области оживляемой и управляемый тремя нечистыми клепот. Тремя клепот нечистыми совершенно, как он здесь их называет. Рак Шилойбифхинас шлита худо. Единственное, что э, окончательной власти этим клипес не дается в земле Израиля. Микол Моким, Кшеодом, Шиеиш бы, почему пошла речь о земле Израиля, в моем представлении, потому что речь шла о том, э, как работала эта схема в храмовые времена когда они были на своих местах, могли вкушать святые жертвы, и вот запускался этот процесс, который описан нами был на прошлых уроках. А потом храм был разрушен, и вот, а как же это функционирует дальше? И мы сказали с вами, а вот Зашуха нашелив Неашем. Это стол, который пред Всевышним, обеденный стол человека, представляет собой нечто вроде жертвенника, с которого человек съедает, вкушает пищу, и вот происходит нечто подобное. Ну и понятно что здесь уместно заговорить отдельно о земле Израиля, хотя, без всякого сомнения, данная логика и сама подача вот эта, еврей, вкушая пищу с правильной колонной, совершает нечто подобное к ним в храме, актуально, разумеется, для любого места. Но вот земля Израиля, в ней, несмотря на то, что не властвует три нечистых клипы даже во внехрамовое время, несмотря на это... Там тоже, возможно, во-первых, власть клипа Снойги, во-вторых, совершение греха. Возможно, то, что человек какой-то индивидуально поддастся власти трех нечистых клипот и совершит соответствующие действия, погрязнет, короче говоря, в нечистоте. Микол Мокинг, Шиодом, Шиейшба и Хелекелейками Мал. Несмотря на это, тем не менее, когда человек который, здесь по человекам имеется в виду еврей, когда еврей, обладающий частью божества свыше, в буквальном смысле этих слов, выражая словами Алтеребы, в котором наверняка заложена часть божества свыше неизбежно, более того, он даже избавиться от нее не может, даже если захочет, то есть это некоторая обреченность здесь присутствует, еврей наверняка обладает частью божества свыше, 
миют сферы с детикун, а эта часть божества, божественная душа, ну, можно заниматься разговором о божественной душе на разных уровнях, и в конечном итоге мы с вами, скажем, в некоторых майморим нашего Рэба, да и у Рэба Рашаба тоже, и у Цемахцедыка обнаруживаем указание о том, что божественная душа в конечном итоге укореняется в самой сущности божества. Несмотря на это, смотри, Таню, скажем, в третьем пэроке, где высказывается эта мысль впервые, божественная душа еврея, ее устройство, скажем, является проекцией десяти божественных сферот, десяти сферот мира тикун. Так вот, когда человек, даже способный совершить грех, и даже совершивший грех, предположим, до этого, и поэтому нуждающийся в искуплении, которое э, в, как, в храмовые времена осуществлялось кааним, которые ели святые жертвы и тем самым включали привлечение в мироздание того, что возвышается над идеей греха, там, скажем. Так вот, этот человек, он тоже обладает божественной душой, частью божества свыше, которая происходит из десяти сферот мира тикун. Он ойхел амахал гумеваререй мингора. Он, поедая пищу, тоже способен при всей своей там, вовлеченности во зло, при всей своей неотделенности от зла, вот, то есть не, не застрахованности от зла. Он, тем не менее, просто с точки зрения своего устройства, если он правильно себя ведет, вкушает правильную пищу с правильным намерением, и правильно реализует, я бы добавил от себя, честно говоря, следующий тезис, и правильно реализует жизненность, которую он получил от этой... От этой а, ну, впрочем, впрочем, нет, а зачем? С правильным намерением ее вкушает, он выделяет из этой пищи ту ее святую составляющую, которая в ней содержится. Он перебирает, отбирает, как бы, выбирает добро от зла, Помните, утробы злодеев убудет. То есть, вот из утробы злодеев убывает его силой. Умайлая за тайну шибой шигой в бюро и поднимает жизненность божественную, которая наслаждение, которое было заложено в пище. То есть, в пище насладительная составляющая. Это вот именно та самая божественная падшая туда составляющая. Сама по себе материальность, <смех> вот эта вот заматериальная оболочка, клепозная составляющая э, пищи, скажем, она, ну, наверное, можно сказать, безвкусна. То есть она не несет в себе вот этой насладительной э, черты, насладительности как качества. Так вот, он берет эту составляющую наслаждения, которое заключено в пище, которое смешано со злом, он выбирает его оттуда, наслаждение, ли есть нихла, ли майла, бигдуша, таким образом, чтобы это, таким образом, что это наслаждение приобретает свой контакт со святостью, бамикера тайнуем в источнике наслаждений, то есть это частное наслаждение, как бы отвалившееся от высшего наслаждения э, в результате разбития сосудов, отделенное от него. В чем смысл, собственно, разбития сосудов? В том, что э, какая-то высокая божественность утратила контакт со своим источником и оказалась в ситуации пленения внутри вот, оболочек, упаковалась э, в нечто, что, собственно, и называется клепой, в нечто, мешающее ей обрести, вернуть вот это качество соединенности с источником. Так вот, еврей, когда он вкушает пищу правильным образом, то он выделяет эту составляющую и подсоединяет ее к ее источнику. А что за источник? 
Это Микейр Атайнугим, источник наслаждения. Мимоким Шигурат в Нофан, то есть к тому месту, откуда эта жизненность, это наслаждение было спущено туда, в Бридице Россия, пало туда. У Мейхамаскоерзе Гу Михая Эзодом и по причине такой способности это наслаждение оживляет человека. Шары и шорши говоя меодом – это ответ на достаточно обычный для наших рассуждений вопрос. Не раз мы сталкивались с этой темой, со стандартным вопросом, каким образом пища, которая с точки зрения своей парадигмы ниже человека, из четырех видов творения человек является вроде высшим, и каким образом тогда его может оживлять нечто, относящееся к более низким ступеням творения – Животное, растительное, минеральная природа. А мы видим, что человек, человек человеком питается реже все-таки, чем животными, животной пищей, растительной пищей, минеральной пищей. Основу нашего питания составляет там, растительная, наверное, на втором месте минеральная, на, на третьем животная пища. Они каким-то образом прибавляют нашему существованию что-то, что-то нам дают. Вплоть до того, что они позволяют функционировать самым высшим силам нашего, нашей природы. В том числе и разуму, с точки зрения которого человек, скажем, выше животного, а тем более выше растения. И тем не менее, пока человек, как сказали мудрецы, пока ребенок не попробовал вкуса злаковых, он не может научиться говорить. Так вот, каким образом это происходит? Почему так происходит? А потому что вкушение этой пищи подразумевает следующим ходом выделение из нее того, что возвышается в том числе над человеческой природой, что возвышается вообще над миром тикун. И по этой причине, как более высокая, а что может другого насытить? Насытить может богатый бедного. То есть тот, у кого больше, может дать тому, у кого меньше. И если бедный что-то дает богатому, значит у бедного этого, того, что он дает богатому, хотя бы там в его представлении там, или в его ощущении больше. Точно так же и здесь. Во всех этих идеях взаимодействия между верхом и низом, верх, то, что выше, то, что более сильно, то, что более состоятельно, скажем, именно оно насыщает то, что менее состоятельно, то, что по отношению к нему бедно. Так вот, в результате вкушения пищи евреям в результате этого процесса переборки, когда выделяется божественное наслаждение из предмета, да, который относится к более низким ступеням существования, чем человек, за счет человеческой природы человека, которая, читай, природа мира тикун, раскрывается то, что выше тикун в принципе, выше человека в том числе. И поэтому способна насытить человека, наделить его дополнительными силами и так далее. Шары и шорши говорами уодом, поскольку корень этого наслаждения, он выше человека. К мой шикосов лифней млоих мелах лифней сроил, как написано, до того, как воцарился царь сновьям Израиля. То есть цари Иисава, указывающие, которые являются метафорическим выражением, ну и там, не знаю, связаны именно с миром Тойву, предшествовавшим миру Тикун, как Иисав предшествовал Якову и только продал ему свое первородство потом, но это уже совершенно отдельный разговор. Вот так же мир Тойгу предшествовал миру Тикун, следовательно, идея Исава это первичность мира Тойгу по отношению к миру Тикун, 
А Яков это, ну вот, это приобретенная первичность мира Тикун, который способен исправить мир Тойву. Так вот, получается, что вот этот стих Лифней Млоих Мелах Лифней Исруэль» до того, как воцарился король сыновьям Израиля, были короли, еще до этого были короли у Идома, то есть у мира Тойву, они предшествовали. И вот этот процесс, и значит, поедание пищи евреям, возносит эти искры туда, к этим, подсоединяет их к высокому источнику первичных королей мира Тойву, к источнику наслаждения. И вот этот процесс, он подобен поеданию арейзеки и не нахилос мизбех. Это аналогично поеданию жертвенникам святых жертв. Как объяснялось выше в начале первого пункта, Шигу Гамкин Ливарар Аницойцейс Детойгу Микан, что поедание жертвенникам, то есть когда поедание жертвенникам, это когда жертвы возлагались на жертвенник и там, скажем, сгорали они. Это идея переборки. Выборки искр мира Тою из клипа с ноги. Везеу в этом решаем Техсар. И это то, о чем мы, что мы выше цитировали из Мишлей. Утроба злодеев убудет. Вот это, вот это та схема. Шекшемивары реманицейзес мэгэн Техсар битном. Когда выбирают из них искры, то их утроба теряет. Кихол хаюса мэйном эйней. Почему? Потому что на самом деле вот эта жизненность, существование этого злого начала, а клипа Снойга – это тоже злое начало, потому что мир, один из хидушин, собственно, который заявляет внутренние Торы, вот одна из основ хасидского служения, то, что на самом деле никаких промежуточных ступеней между добром и злом нет. Иногда мы с вами рассуждаем, исходя из того, что клипа Снойга – это как будто промежуточная ступень между добром и злом. На самом деле добро и зло – это две стороны, собственно, так они называются, ситра де Тойф и ситра де Ро. Сторона добра, сторона зла. И вот между этими сторонами ничего промежуточного нету. Все, что называется клипой – это сторона зла. Сторона зла – это все то, что не относится к стороне добра. Да, на стороне зла мы можем найти множество градаций, начиная от клипа с ноги и заканчивая тремя. Их тоже это не, не один, не, не цельный слой, а тоже подразумевающий градации слой нечистых клипейс. Их тоже три разновидности. Одна, одна мрачнее и темнее другой. Различаются они только тем, что из одного зла можно выцепить что-то доброе штатным порядком за счет служения, вот за счет, например, вкушения пищи, а из другого, то есть из трех нечистых клепот, вытащить добро не представляется возможным. Во всяком случае, вот такими конвенциональными инструментами. Только в результате, опять же, через, через катастрофу и выпрыгивание из ее последствий. Но это отдельный, опять же, разговор. Так вот, данное зло, то есть не направленное на... Служение, не направленное на божественность составляющее существования мира. 
божественное сокрытие. Ведь это существование божественности внутри клипа с Нойги это сокрытие. То, что в яблоке совершенно кошерном, правильном, годным для употребления евреям в пищу, в нем содержится божественность, это скрывается материальностью яблока, это не очевидно. Покуда евреи не съест это яблоко, произнеся благословение до вкушения его и с определенным намерением, с целью служить Всевышнему силой, которую он усвоит из этого яблока. Так вот, существование на самом деле клепозной составляющей данного плода или предмета, предмета вообще, или мысли, речи, или действия, целиком обязана той благой составляющей, которая в нем есть. То есть оживление э, целого существования происходит благодаря тому, что в этой утробе злодея есть искра святости, которую оттуда можно выдернуть, которую оттуда можно выделить. И если выделить ее оттуда, то тогда целая исчезнет. То есть та злая составляющая, которая до того э, представляла себя, во всяком случае, демонстрировала себя как сущее, как бытие, исчезнет, потому что его существование в цели, целиком было обязано той благой составляющей, которая в нем находилась. Везеши косов хайл бола ваекиену. Мибитней Ерешену Кель. Как говорится в книге Иова, богатство поглотит, но выблюет его. Из утробы его, изгонит его, в смысле это богатство, Всевышний. Ну, метафора напрашивалась еще на предыдущем этапе рассуждений, там, несколько минут назад, когда мы стали говорить о том, что поглощенное клепой, оно выблевывается, извлекается из его утробы. Вот эта метафора рвоты, она здесь, разумеется, сама собой напрашивается. Так вот, она высказывается и самим Танахом. 